0: Hi, mein Name ist Javi und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu Moditieren leicht gemacht, dem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und heute hörst du schon die sechste Folge aus meinem Format, Frankfurt Freitag, bei dem es jede Woche darum geht, eine eurer Fragen zu beantworten. Und welches Thema platziert wird, kannst du mitentscheiden, indem du mir deinen Wunsch per E-Mail oder bei Instagram schickst und dann auf meinem Blog unter Podcast abstimmst. Und dieses Mal habt ihr abgestimmt für das Thema, wie gehe ich mit Trotzphasen und anderen ähnlichen Extremsituationen meiner Kinder um und es wird vermutlich nur so aus mir raussprudeln, da es für mich aktuell ein äh, sehr präsentes und großes Thema ist und für meinen Mann auch. Und ich glaube, ich war in meinen mittlerweile vier Jahren als Mutter vielleicht noch nie so herausgefordert wie jetzt. Wow! Ich <lacht> weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und die letzten Wochen waren unfassbar hart. Und ähm, ich sag nur Leo. Also, Leo ist ja jetzt in einem Alter, der wird in drei Monaten zwei, ähm, der äh, also jetzt versteht, ich habe ein Ich. Ich bin ein selbstständiger Mensch. Und das ist ja in der Regel, ja, das fängt so bei, bei 18 Monaten an und verschärft sich so ein bisschen und in der Regel zwischen zwei und drei wird es nochmal extrem. Ähm, Im Vergleich zu meinem Älteren, äh, dem Lias, der in drei Monaten vier wird, muss ich allerdings sagen, dass äh, die Phase 1,5 bis 2 am krassesten war. Das war bei Lias ganz genauso und deswegen war mir klar, als, als das dann so anfing vor ein paar Monaten, also so ziemlich genau mit 18 Monaten äh, bei Leo, war mir klar, äh, ja, Trotzphase. Terrible too, kenne ich. Geht vorbei, halte durch. Aber das ist manchmal wirklich leichter gesagt als getan. Du nimmst dir vor, der einfach drüber zu stehen und dann gibt es diese Tage, an denen du dein Kind einfach vor die Tür setzen willst. Dann komm einfach wieder, wenn er erwachsen bist und weiß, was du tust. <lacht> Aber die Natur hat das ja schon ganz schlau eingerichtet mit der Liebe und so. Und ich glaube auch, Babys sind auch wirklich nur so süß damit wir sie nicht aussetzen, weil wir dann immer denken, ach oh, guck mal diese Äuglein, ach guck mal dieses süße Gesicht und ja, dann lieben wir diese Kinder auch, also wir behalten sie. <lacht> ähm, ja, aber das ist halt eben nicht so einfach immer und es, es gibt Tage, also gerade in den letzten Wochen, wo bei mir sehr vieles zusammenkommt, äh, da muss ich mich wirklich immer wieder zusammenreißen und mir Methoden überlegen und Strategien und mich immer wieder runterbringen und immer wieder sagen, okay, tu dies oder tu dies nicht und ähm, einfach diese Situation auch zu entschärfen, denn so viel kann ich vorab sagen, das Wichtigste ist, was auch immer deine Kinder mit dir anstellen, dass du ruhig bleibst. Alles andere führt zur Eskalation und ich glaube, das können wir alle bestätigen. Und das kennen wir vielleicht selber aus unserer eigenen Kindheit. Also ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie wütend ich war, wenn mir etwas nicht gut gelungen ist oder wenn äh, ich ja etwas gemacht habe, was meine Eltern nicht so gut fanden und mein Vater komplett ausgerastet ist, mich angeschrien hat und in diesem Moment nie so eine, so, so eine Art Einsicht eingetreten ist oder okay, der Typ hat recht, er ist mein Vater, der weiß, wovon er spricht. Nein, nie. Ich habe mich nicht verstanden gefühlt und je weniger ich mich verstanden gefühlt habe, desto größer war meine Rebellion. Und ähm, das sind so die Gedanken, also auch gerade, wenn ich äh, mich äh, ja, selbst reflektiere und in meine eigene Vergangenheit reise gedanklich, ähm, die mir dann auch mal wieder vor Augen führen, dass ich es anders machen muss, dass ich gelernt habe aus den Fehlern meiner Eltern, ähm, vielleicht auch aus meinen eigenen Fehlern, und, und versuche einfach eben, meine Kinder durch diese Trotzphasen zu begleiten und sie nicht zu bekämpfen. Und ähm, darum wird es heute also gehen in dieser Folge. Ich äh, erzähle so ein bisschen aus unserem Alltag. Der ja sieht vielleicht manchmal so easy aus. Es das heißt immer, ja, wie du machst das immer so locker und du bist so, so, so cool drauf und... Ja, ich versuche es, aber es ist nicht immer einfach. Aber ich habe so meine, meine Mittel und Wege gefunden und ich hoffe, euch da ähm, ein bisschen was an die Hand geben zu können. Denn wir sitzen alle im gleichen Boot. Ich kenne niemanden, der äh, keine ja, Schwierigkeiten hat mit seinen, äh, seinen Kindern, ob oder in einer Trotzphase, was auch immer. Es ist immer wieder, ähm, wenn man sich ins Gespräch begibt mit anderen Müttern oder auch bei Instagram, es ist auch immer wieder präsent, dass wir alle durch diese Phasen gehen und ähm, daher denke ich, ist es ist sicherlich auch immer gut zu hören, wie andere es äh, machen und ich hoffe, dass ich euch da etwas eben an die Hand geben kann. Ja, also ich erzähle aus unserem Alltag, ich erzähle von meinen, ähm, von meinen Strategien, ich erzähle ähm, auch am Ende davon, was ich nämlich auch ganz wichtig finde, wie, wie man unabhängig von den Kindern sich um sich selbst kümmert. Denn am Ende einer Trotzphase gibt es nicht nur, und ich meine nicht am Ende, sondern jetzt während einer Trotzphase, es gibt nicht nur eben das das Konstrukt aus Kind und dir. Es gibt nicht nur Kind, es gibt auch einfach auch nur dich. Und ich finde, es ist eine Zeit, die zerrt unfassbar an unseren Nerven, an unserer Geduld, an unseren Kräften. Und es ist eben auch sehr, sehr wichtig, ähm, dass wir uns etwas überlegen, um, um die Phasen selber auch besser durchstehen zu können. Denn letztlich ist es so, sind wir ruhig, sind wir in unserer Mitte, sind wir stabil, sind die Trotzphasen nicht mehr so extrem. Und ich werde dafür auch Beispiele nennen und ähm, aufzeigen, an welchen äh, Situationen ich das festmachen konnte. Ja genau, also ich würde sagen, ich starte und ähm, äh, berichte erstmal aus meinem momentanen Alltag. Wie ihr wisst, ich ähm, bin ja selbstständig, also ich arbeite viel, was nicht schlecht ist. Also ich habe es mir selbst ausgesucht, ich mache meinen Traumjob, alles gut, aber dann kommen Dinge hinzu, die du halt nicht einplanst, die ja so ein bisschen so dein, dein, deine heile Welt oder deine Pläne sprengen, und ähm, du hast vielleicht nicht genug Energiereserven, du hast nicht gespart für diese, äh, für diese Notfälle, die unerwartet kommen. Und das ist bei mir aktuell so, dass ich halt ein Buch schreibe. Das muss in anderthalb Monaten fertig sein. Und ich habe noch ein paar andere Projekte am Laufen. Äh, wie es aktuell aussieht, kaufen wir nächste Woche ein Haus. Das heißt, es geht jetzt gerade um ganz, ganz viel Papierkram. Und wir sitzen bis spät in die Nacht, Nacht da. Und wir fliegen dann noch in den Urlaub nächste Woche. Und also es sind sehr, sehr viele Dinge gerade ähm, am Start. Und dann gibt es die Kinder. Und das ist ja generell so, das ist natürlich ein bisschen auch vom Charakter des Kindes ab und unsere Kinder sind sehr wild und sehr ähm, herausfordernd und sehr anspruchsvoll. Sie sind super cool, ja, ich kann unfassbar viel mit ihnen machen und es macht mir super viel Spaß und die haben tolle, tolle Charaktere und ähm, ich glaube, diese Charaktere werden sie im Leben noch weit bringen, aber aktuell sind sie für mich einfach, äh, ja challenging, würde ich sagen. Ähm, da ist dann also vor allem der Leo, der, der Lias ist der Lias ist gechillt, der ist cool drauf, das ist schon okay, aber der Leo ja, der Leo ist halt eineinhalb, der Leo wirft, wenn ihm was nicht passt. Der Leo rennt weg und zwar immer in die andere Richtung. Leo will dies, Leo will das, Leo will mal schauen, ob, ja, wie sich das, wie sich das anfühlt, wenn der Kakao in der ganzen Küche verteilt ist und ähm, Ach, es, also es gibt unzählige Aktionen, die wir vielleicht alle irgendwie kennen. Ähm, ich denke, okay, es ist halt jetzt, es ist nicht mehr das, das liebe Kind, das neben mir auf der Decke liegt oder das äh, zufrieden ist, wenn es im Kinderwagen die ganze Zeit herumgeschoben wird. Es ist jetzt einfach ein anderes Alter. Äh, ja, Lias hat ja auch hin und wieder seine Ausbrüche. Die sind aber, die kann ich ganz anders handeln. Und ich kann sie auch ganz anders entschärfen. Denn Lias hat ja mittlerweile ein ganz anderes Bewusstsein und ein ganz anderes Verständnis für, für sein Umfeld und für sein Leben und für, für die Beziehung zu seinen Eltern. Denn ab drei Jahren sind Kinder zum Beispiel auch erst in der Lage, Regeln zu verstehen. Ja, unter drei Jahren kannst du es vergessen. Die checken das nicht, wenn du sagst, ja, morgens und abends werden um dann und dann werden Zähne geputzt. So ist das normal. Es ist jedes Mal ein Kampf. Und gerade bei Leo frage ich manchmal, also der müsste ja jetzt mittlerweile wissen, dass er Zähne putzen muss. Warum wehrt er sich seit einem halben Jahr jeden Morgen und Abend so, als, äh, als wäre er dem Tode nahe? Ne? Aber ja, er versteht es einfach noch nicht. Ja und Lias schon, das ist ein tolles Alter, weil ich kann mit Argumenten arbeiten, ich kann ähm, ihm Dinge erklären und mit ihm ein Gespräch führen. Ich kann auch erfahren, was in seinem Kopf vorgeht. Ja, aber bei Leo eben nicht. Und ähm, es ist eine Zeit, die mich aber sehr stark an die Zeit mit Lias erinnert. Also ich weiß noch, da haben wir noch in Essen gewohnt, sind gerade ähm, aus, aus Schottland wiedergekommen. Ich war schwanger mit Leo. Ja, Lias eineinhalb bis zwei Jahre. Es war ach, hu, heftig. Es, ich erinnere mich noch gut, ähm, wir haben in der Nähe eines shopping gewohnt, wo ich regelmäßig, eink regelmäßig einkaufen gegangen bin und es gab wirklich Phasen, da war ich hochschwanger ja, und hatte zum Beispiel Mühe, ähm, weil ich einen unheimlichen Druck hatte auf dem Unterleib, ähm, äh, Lias hinterherzurennen. Und Lias war, war, war ein Kind, das weggerannt ist, ständig. Ich, ich konnte ihn teilweise gar nicht mehr einfangen und dann ist er irgendwo hochgeklettert und ich kam nicht mehr richtig hinterher. Und dann gab es wirklich diese klassischen Momente, ja, Supermarktsituation, Lias will ein Bonbon, Mama sagt, nein, gibt kein Bonbon. Lias legt sich auf den Boden und schreit und schreit und schreit. Und <lacht> da habe ich irgendwann einfach gesagt, weißt du, ich bin tatsächlich jemand, der, der interessiert sich nicht für die Blicke der anderen es amüsiert mich teilweise eher, ich mir denke, ja, ja, guckt ihr nur, entweder ihr habt bald selber oder irgendwann selber Kinder, ja, und äh, dann habt ihr das gleiche Problem oder ihr wart selber äh, trotzig oder was auch immer, also ich bin da ganz cool. Ähm, aber es ist natürlich anstrengend für mich selbst, gerade wenn ich schwanger bin und Einkaufstüten dabei habe. Ja, wie kriege ich das schreiende Kind jetzt vom Supermarktboden weg und schleppe es nach Hause? Ne? Also da habe ich auch irgendwann gesagt, nee, ich muss auch meine Nerven und meine Gesundheit schonen. Äh, ich gehe mit Lias nicht mehr freiwillig aus dem Haus und ich gehe nicht mehr mit ihm einkaufen, ich gehe nicht mehr mit ihm ins Shoppingcenter. Ich gehe nur noch mit ihm in den Garten. Und selbst da gab es Situationen, das werde ich nie vergessen, wo der Lias es geschafft hat, mit anderthalb Jahren aus dem Garten abzuhauen. Und ich die Panik meines Lebens bekommen habe. Ne? Ja, das äh, waren so, so die Momente, wo ich dachte, okay, jetzt habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Äh, Mama sein ist halt nicht nur ja, Kuschel, Liebe und äh, Windeln wechseln, sondern es ist auch äh, weitaus mehr. Und ich habe die Challenge accepted und ähm, mache einfach das Beste draus. Ähm, und Leo ist halt ein noch etwas wilderes Exemplar. Das haben wir schon festgestellt. Äh, Lias war, ja, der war, der war aktiv und äh, war lustig und ließ sich immer irgendwas einfallen, aber Leo ist, hat halt eine ne ganz andere Kraft und Energie und eine Ausdauer. Also der kann wirklich, wenn er irgendwas nicht kriegt, was er haben will, da kann er äh, Ewigkeiten drum kämpfen. Und ähm, da hatten wir neulich eine sehr interessante Situation. Hm. Da muss ich auch sagen, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie ich ja, auch mal meine Beherrschung verliere oder ähm, wo, 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 wo ich merke, dass mich die Situation wirklich zur Weißblut bringt und ich in, vielleicht nicht in der, in der ersten Situation oder in dem ersten Moment nicht in der Lage bin, das für mich selber zu entschärfen. Ähm, da hat der Leo am Tisch angefangen, ähm, mit seinem Essen zu werfen. So, so ein bisschen spielen, ja gut, das gehört vielleicht dazu, dass man erstmal erfährt, wie fühlt es sich an und wie sieht es aus, wenn, wenn es sich auf dem Tisch verteilt und wenn das Porridge auf den Boden runtertropft. Okay, ich finde es nicht nice und ich erkläre ihm, das geht nicht. Aber ab einem gewissen Augenblick platzt mir der Kragen. Wenn der Leo nämlich anfängt, den Brei an die Wände zu schmeißen und auf mein Nein nicht zu rea reagieren oder wenn es ähm, auf Lias T-Shirt landet und wenn dann die Schüssel hinterherläuft, wo ich dann merke, okay, er entlädt sich gerade, da, da passiert gerade viel mehr als nur, ich, ich gucke mal, wie Essen auf dem Boden aussieht. Und dann habe ich den Leo mir einfach geschnappt und es war schönes Wetter und, äh, also keine Sorge, es hat nicht <lacht> geagelt und habe ihn einfach in den Garten gestellt und habe ihm die Schüssel gebracht und sage, hier, Mach deine Erfahrung, aber nicht bei mir am Tisch, da wird nicht gespielt und habe ihn einfach in den Garten gestellt. Leo ist ausgerastet. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich die Aktion bereut habe, weil hinterher hatte ich den Brei auf, auf der Scheibe, aber ähm, darum geht es jetzt gerade gar nicht. Was mich in, in dieser Aktion am meisten schockiert hat, war Lias Reaktion. So, also Leo stand dann draußen und warf mit dem Brei an die Scheibe und schrie sich die Seele aus dem Leib. Und ich bin dann zurück in die Küche, seelenruhig und habe dann angefangen, da irgendwas aufzuräumen. Und auf einmal spüre ich, wie sich so ein Holzschwert hinten in meinen Oberschenkel bohrt. Da hatte Lias mich tatsächlich mit seinem Spielzeugschwert attackiert und er hatte einen Teufelsblick drauf. Ich denke, okay, was ist denn hier los? Und das war das erste Mal, dass Lias mich körperlich überhaupt angegangen hat. Und ich war völlig, also völlig, völlig, völlig fertig. Ich war traurig, ich war wütend, ich war, ja, sprachlos. Und ähm, er hörte nicht auf. Und ich sagte, Lias, warum, was tust du hier? Warum tust du mir weh? Und kannst du mir sagen, was du fühlst? oder was, was gerade? Und er konnte es nicht. Er hat mich einfach immer wieder versucht, mit dem Schwert zu treffen. Und ich habe in diesem, Zusammen in diesem Moment nicht den Zusammenhang von... Ähm, seine Attacke mit, dem, ähm, äh, mit der Situation, dass ich Leo rausgestellt habe, gesehen, ja, und es ging dann so weiter, dass ich den Leas an die Hand genommen habe und gesagt komm, du gehst jetzt in dein Zimmer und da bleibst du jetzt mal eine Minute und wenn du dich beruhigt hast, kommst du raus. Und das ist auch eine völlig, völlig legitime Handlung und es kann äh, übrigens auch helfen. Es geht nicht darum, das Kind für zehn Minuten einzusperren. Ich finde, das ist äh, definitiv, das geht zu so weit. Und äh, wahrscheinlich auch einfach viel zu früh für das Alter. Aber ähm, wirklich nur für ein paar Minuten oder eine Minute, sagen wir mal, eine Minute das Kind in, in das Zimmer zu stecken und einfach die Tür zu machen und sagen, weißt du, mach hier dein Ding und komm raus oder ruf mich, wenn du, wenn du ähm, sprechen willst oder wenn du mich brauchst. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann bin ich nach einer Weile wieder rein und in dem Augenblick hatte ich einen Geistesblitz weil ich konnte es mir nicht erklären und dann hatte ich aber überlegt und dann fragte ich ihn, Lias, hast du mich jetzt angegriffen, weil ich Leo rausgestellt hatte? Also ja, du sollst meinen Bruder äh, nicht beschimpfen oder du sollst nicht mit ihm schimpfen. Und ich habe in diesem Moment verstanden, dass wir manchmal einfach die, die Welt viel zu wenig aus, aus Kinderaugen sehen. Und in diesem Moment, obwohl er natürlich in dem Sinne nicht, nicht richtig gehandelt hat, ja, also es ist ja nicht okay, mit Gewalt zu reagieren auf, auf ein, eine Situation der Wut oder des Unverständnisses, aber er hat aus einer reinen Intention gehandelt. Er wollte seinen Bruder beschützen. Es hat ihm nicht gefallen, dass Mama das gemacht hat. Und er hat versucht, eine Lösung für sich zu finden und etwas zu tun. Und, und ich habe begriffen, okay, Manchmal tun die Kinder nicht das, was wir wollen, aber manchmal tun sie das, was sie für richtig halten und wir müssen verstehen, dass wir sie in diesem Moment einfach begleiten müssen auf diesem Weg zu, was ist richtig oder was ist korrekt, in dem Sinne korrekt, ethisch korrekt oder moralisch korrekt oder gesellschaftlich korrekt. Das wissen die Kinder einfach noch nicht und ähm, ja, das, ist, das war eine, eine Situation, die war extrem, also war eine der extremsten Situationen, die ich hatte in den letzten Monaten und äh, da habe ich verstanden, dass ich viel zu schnell sehr, sehr wütend oder sehr verständnislos war und das war auch der Moment, in dem ich wusste, das geht auf Dauer nicht gut, also Entweder wir werden uns hier äh, zu Tode ärgern und wir werden uns verprügeln <lacht> irgendwann oder ich werde mit dem, mit dem, mit dem Schwert erschlagen oder ich ziehe aus. Ähm <lacht> und ja, ich muss sagen, dass ich vor ungefähr einem Jahr das Buch aller Bücher gelesen habe, das ich auch euch unbedingt ans Herz legen möchte, weil es wirklich, wirklich gut ist und zu Recht ein Bestseller ist seit Ewigkeiten, das ist das gewünschteste Wunschkind aller, aller Zeiten, treibt mich in den Wahnsinn, ähm, warum es so gut ist, weil es mir vieles erklärt, was ich nicht verstehe oder nicht verstanden habe. Es, es bringt mir viel mehr Verständnis für das Kind, wie es sich entwickelt, was, was die Synapsen da gerade machen, wie, wie sich das Gehirn entwickelt, was, was, was da gerade in den Entwicklungsstufen jeweils passiert und es half mir immer wieder innezuhalten und zu realisieren, das Kind versucht die Welt und sich selbst überhaupt erst zu verstehen in diesem Alter, eineinhalb bis zwei bis drei Jahre. Und insbesondere mit eineinhalb Jahren, ja, dass sie erfahren, sie sind selbstständige Personen und sie möchten austesten, was passiert, wenn, und sie möchten ihre Grenzen ausprobieren und schauen, wie ist die Reaktion meiner Mama, wenn ich dies und das mache. Und sie können diese Reaktion aber auch noch nicht richtig bewerten. Sie sehen dann nur, okay, Mama schreit, okay, ich gucke jetzt mal, ob sie nochmal schreit, wenn ich das Gleiche nochmal mache. Ja, das sind Eigentlich ist es, es ist banal. Es ist für die, für die Kinder eine, eine, eine unfassbare Tragweite. Für uns ist es aber an sich banal, ähm, und doch führt genau das, eben diese, diese Diskrepanz zwischen dem, was das Kind erfährt ähm, durch, durch sein, seine Interaktion mit dem Umfeld und das, was wir erfahren, diese Diskrepanz führt ja letztlich zur Eskalation. Und je mehr Verständnis wir für die Kinder aufbringen, und nein, nicht die Kinder für uns, sie sind nicht so weit, desto einfacher wird es am Ende. Und ich werde darin, insbesondere in den letzten Wochen immer besser, weil gerade weil die letzten Wochen so unfassbar hart waren, bin ich daran gewachsen, nicht weil ich versucht habe, einfach zu sagen, okay, dann müssen sie halt fühlen, wenn sie, wenn sie es nicht verstehen oder ich äh, muss einfach durchhalten, sondern ich habe einfach beschlossen, ich versuche etwas zu tun, das uns allen besser tut und es war eine Herausforderung. An Herausforderungen, wenn, wenn wir sie annehmen, wachsen wir. Und das ist eine tolle Chance. Denn nach der Trotzphase ist es noch längst nicht vorbei. Wie ich mittlerweile, es ist total witzig. Immer wenn ich Mütter treffe, ähm, die schon ältere Kinder haben, das ist meine Lieblingsfrage. Und wie war so oder die, wie ist so die Pubertät? Ist es dann einfacher? Das ist so mein Lieblingsgespräch. Und ich muss euch da unbedingt etwas erzählen, was mir mal... Ähm, auf einem Geburtstag eine Dame erzählt hat, war wahnsinnig inspirierend, sie sagte, meine Kinder hatten keine pubertären Symptome, sie hatten keine, klassischen, keine klassische Pubertät, wie ich sie so kannte oder von anderen gehört habe. Ich sage, wieso? Wie, wie hast du das gemacht? Sagt die, Weil ich mir Zeit genommen habe, ich habe zugehört, ich bin darauf eingegangen, weil... Was da passiert, ist nichts anderes als hormonelle Umstellung und hormonelle Umstellung lösen Gefühle aus und Gefühle brauchen ein Gehör. Sie, sie müssen von jemandem, der, der, sich, der da vielleicht einfach ein Gespür für ein Verständnis dafür hat oder eben die nächste Bezugsperson, diese Gefühle können aufgelöst werden oder einfach interpretiert werden. und und ich fand das total toll, weil ich dann verstanden habe, das ist eigentlich nichts anderes als in der Trotzphase, ja? Also es ist natürlich es ist ein ganz anderes Alter und man kann ganz anders kommunizieren und manchmal ist es vielleicht einfach wirklich auch eine andere Herangehensweise. Aber im Prinzip ist es, glaube ich, einfach das Gleiche. Ähm, nimmst du dir Zeit, hörst du zu, zeigst du Verständnis, zeigst du Liebe, trotz allem kann es durchaus <lacht> besser laufen als vielleicht bei anderen Familien, wo es halt eben eher lauter zugeht. Und so, so, so war es bei mir eben in meiner Vergangenheit. Es war hart. Es war hart. Ich hatte, ich hatte kein Verständnis seitens meiner Eltern. Alles, was ich tat, war nicht gut. Und ähm, ich konnte erklären, was ich wollte. Es, es war ähm, für meine Eltern nicht nachvollziehbar. Und ich, ich wurde so bekämpft, dass ich immer lauter rebelliert habe. Und ähm, ja, daher... <lacht> Ähm, versuche ich einfach jetzt in dieser Zeit, wo, ja, wo es wirklich diese krasse Challenge für mich gibt, insbesondere, dass ich arbeite, dass ich halt abends, wenn, wenn die Kinder dann endlich im Bett sind, nicht sagen kann, okay, ich haue mich jetzt auf die Couch und trinke mir ein Gläschen Wein und kann relaxen und auftanken, sondern ich muss arbeiten, versuche ich wirklich in den Momenten, wo es hart ist, möglichst viel Ruhe zu bewahren. Und ähm, und gerade, weil ich momentan auch nicht so viel Schlaf habe, denn jetzt pünktlich mit 18 Monaten, ähm, war es so, dass der Leo beschloss, nee, ich will jetzt nicht mehr in meinem Bett schlafen. Das gehört ja auch dazu, ne? Grenzen auszutesten, was kann ich, was passiert, wenn ich, das esse, wenn ich das nicht mehr will. Oder, also wir kriegen Leo nicht mehr in sein Bett. Der schläft nur noch bei Lias im Bett ähm, oder bei uns oder am liebsten gar nicht. Und er schläft auch schlecht, ja. Ähm, das heißt, mir fehlt auch die Ruhe. Also wenn ich die Ruhe in diesen Ruhephasen nicht habe, muss ich die Ruhe auch in den lauten Phasen für mich schaffen, in mir drin. Ich habe ja meinen Körper, in, dem niemand, in den niemand hineintreten kann. Ich kann ihn von innen so gestalten, wie ich es brauche. Ich kann mich zurückziehen und ich werde euch gleich erzählen, wie ich das mache. Ähm, noch mal zu Leo oder das ist halt das kennt ihr vielleicht auch. Leo möchte zum Beispiel nicht mehr aus dem Becher trinken, sondern aus dem. Aber du erkennst es manchmal nicht. Du weißt gar nicht was, was er will, weil er es nicht artikulieren kann und er schreit und er wirft und denkt, okay will er doch nichts trinken? Nein er will einen anderen Becher oder da will er eine Banane. Du fängst an sie auszupacken ähm, und er schreit und du verstehst erst viel später er wollte sie selber auspacken. Ja oder eben Zähne putzen. Und ähm, wir müssen einfach verstehen, sie haben Erwartungen, sie haben Wünsche. Und wenn wir sie nicht verstehen, bricht ihre Welt zusammen. Aber sie wollen uns nicht ärgern, sie stehen für ihre Welt ein und können nicht auf, auf, auf ihre Vision von dieser Welt, die sie sich vorher überlegt haben, verzichten. Ähm, was auch hilft übrigens, neben dem Buch, das ich gelesen habe, ähm, ist einfach Gespräche mit Freundinnen, auch bei Insta zum Beispiel, aber ehrliche Gespräche und, und ich meine auch wirklich nicht das Orientieren an Hochglanz-Insta-Accounts äh, von Mama-Bloggern, wo du das Gefühl hast, da ist alles perfekt. Ja, es, ich finde, es erhöht den Druck, auf uns Mütter, dass die Wohnung perfekt aussehen muss, dass ich eine bestimmte Einrichtung haben muss, dass ich äh, bestimmte Kleidung tragen muss, dass meine Kinder bestimmte Tre Kleidung tragen müssen und am Ende, dass es da keine Wut gibt. Und ich meine nicht damit, dass ähm, die Kinder in ihren ähm, Wutanfällen gezeigt werden sollen, ähm, abgesehen davon, dass ich eh finde, dass Kinder in ihren ähm, sehr persönlichen, privaten, ähm, Lebenssituationen sowieso nicht gezeigt werden sollten, aber es ist ein anderes Thema. Aber darüber zu sprechen, es hilft immer, wenn wir wissen, es gibt jemanden da draußen, der das nachfühlt, der, der dich fühlt in deiner Wut, in deiner Erschöpfung, in deinen Problemen mit den Kindern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber reden. Und das ist häufig ein Thema mit meinen Freundinnen. Und es ist total witzig, weil dann sitzen wir da, und die Kinder äh, pf, kloppen sich, streiten sich, irgendeine Mama, Mama und dann Mama, ich will nicht nach Hause und sonst irgendwas und irgendwie läuft es nie so, wie du es haben willst. Aber dann schauen wir uns an, wir lachen, äh, trinken unser Käffchen auf Ex und wir wissen, okay, <lacht> wir stecken alle im gleichen Boot und es ist okay. Und ähm, ich möchte jetzt eben dazu kommen, wie ich es außerdem noch schaffe, doch nicht auszuziehen oder komplett äh, auszurasten ähm, oder eben neben dem trinken mit den Freundinnen und äh, ehrlichen Gesprächen, ähm, für mich auch eine gewisse Stabilität in den Alltag zu bringen ähm, und damit auch mehr Stabilität in den Alltag meiner Kinder, damit sie wissen, sie können sich hier entwickeln. Das werden sie nicht wissen in dem Sinne. Sie wissen ja nicht, ja okay, ne? die denken, ja, sich, ich kann mich jetzt entwickeln, sondern ähm, ich, ich, darf mich, ich darf erfahren, was ich erfahren möchte und ähm, ich werde akzeptiert und ich werde erhört und ich darf sagen, was ich denke, ohne dass ich abgelehnt werde. Das ist ganz wichtig. Wer mein Buch gelesen hat, »Bis es weh tut«, der weiß, was meine Hauptaussage am Ende auch ist durch die Erfahrung mit meinen Eltern und meiner sehr leistungsorientierten Erziehung, die ich erfahren habe, dass es ganz wichtig ist, dass das Kind niemals das Gefühl hat, es sei nicht in Ordnung, so wie es ist, dass es äh, vielleicht etwas noch nicht schafft oder dass es ähm, ja, eben nicht, nicht das Leben lebt, dass, das, ähm, dass es von ihm erwartet wird und so weiter, dass, äh, eben, dass es gut so ist, wie es ist, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Also, ähm, die wichtigste Devise für mich ist halt einfach, Trotzphasen dürfen nicht bekämpft werden. Sie müssen begleitet werden. Und das mit, mit Ruhe und Gelassenheit und Geduld. Und ja, ich weiß, du verdrehst vielleicht auch Augen ja, ja, wie soll das denn gehen? Ich halte nicht aus. Verstehe ich. Aber das kannst du trainieren. Und das kannst du von von Wutausbruch zu Wutausbruch oder anderen Konflikten trainieren. Und es ist total spannend, was passiert. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Sagen wir mal, dein Kind brüllt seit einer Stunde. Je länger es brüllt, desto stärker wird der Durchzug in deinem Kopf. <lacht> Irgendwann merkst du, oh okay, hast gar nicht mehr so wahrgenommen. <lacht> Und es ist jetzt nicht der Anspruch, das Kind dazu zu bringen, dass es eine Stunde schreit, damit du auf Durchzug schaltest, sondern schon viel früher eine, eine Strategie der Deeskalation für dich zu finden, indem du einfach dich runterbringst. Und je ruhiger du bist, je sanfter du reagierst, desto weniger stößt du auf Rebellion und Widerwillen deiner Kinder. Und das ist die wichtigste Erfahrung, die ich gemacht habe. Und reagiere ich zum Beispiel mit Brüllen und Ausrasten und Jetzt ist Schluss oder ähm, ich, äh, du treibst mich in den Wahnsinn oder was auch immer. Ich verstärke die Situation und den Trotz meiner Kinder und dieser diese Wut seitens meiner Kinder und, und dieser Wut auch es steigt ins Unermessliche und das kann nicht sein. Ähm, also versuche ich eben zu verstehen, dass diese Trotzphasen eine also das ist, das ist wie es kann halt nicht immer gut sein im Leben einer Mama und nicht immer kuscheln und nicht immer hier und da. Nein, Trotzphasen sind dazu da, zu beweisen, dass wir als Eltern eben auch eine führende und beschützende Position haben. Das heißt, wir begleiten unser Kind, wir führen es, wir beschützen es in der Zeit, in der es versucht, seinen Platz in der Welt zu finden. Das, was jetzt passiert, kann darüber entscheiden, wie das Kind sein Leben gestalten wird, auch wenn es erwachsen ist. Welche Position, welchen Stellenwert wird es haben? Welche, ähm, wie wird es sich gesellschaftlich und sozial aufstellen? Was wird es wollen? Was wird es können? Was wird es fühlen? Und das, was jetzt passiert, das schafft den Nährboden. Und wir können als Aufpasser und als starke Instanz im Leben der Kinder dafür sorgen, dass unsere Kinder in ein wunderbares Leben starten, in dem sie Konflikte für sich auflösen können, in dem sie Probleme entschlüsseln, entschärfen können. Ja, es ist ein Scheißjob manchmal, da <lacht> habe ich auch nicht immer Bock drauf. Aber er ist so wichtig und wir haben uns nun mal entschieden, das zu tun. Also Augen zu und durch. Also die Rolle eben, einer Person, von denen die Kinder wissen, sie ist immer da. Und auch wenn, es etwas, wenn etwas nicht stimmt, Mama ist da und Mama ist ein sicherer Ort. Und ja, diese Aufgabe erfordert wirklich sehr viel Kraft und Durchhaltevermögen, aber ähm, sie wird belohnt. Wenn du dich damit auseinandersetzt, das verspreche ich dir. Ähm, ich teile mir dir jetzt ein paar Maßnahmen und ein paar Tipps, die sich ganz konkret auf, auf Wutausbrüche beziehen. Und ähm, und die ich für, für mich für elementar halte, weil sie mir immer wieder, ich wende diese Strategie immer an und sie wirkt magisch. Sie wirkt magisch, deswegen muss ich sie mit dir teilen. Also, stell dir mal so vor, dein Kind rastet komplett aus. Es will seine Jacke nicht anziehen, ja? Es ist kalt, es will nur im T-Shirt raus. Nein, es, du musst eine Jacke anziehen, Kind. Okay, du weißt schon, jetzt geht's los. Es fängt an zu schreien, es fängt vielleicht an sich zu werfen, es weint und, und schlägt vielleicht um sich, und du weißt, okay, du kannst jetzt sagen, was du willst, irgendwas von Temperaturen erzählen und Erkältungen. Das Kind versteht es nicht. So, jetzt ist ganz wichtig, dass du eben nicht mit Gewalt die Jacke anziehst oder dass du ähm, es anbrüllst. Und ich meine jetzt nicht, ne das ist auch wichtig zu wissen: es gibt immer mehrere Varianten. Ähm, es kann natürlich auch sein, ihr habt so eilig, ihr müsst in 10 Minuten am Flughafen sein und wenn es so weitergeht, werdet ihr den Flug verpassen. Es gibt Extremsituationen, da muss es halt einfach anders laufen. Aber langfristig empfehle ich eben diesen Weg. Also, Wutattacke. In diesem Moment begebe ich mich auf Augenhöhe und damit meine ich wirklich, ich gehe auf die Knie, damit ich, Lias, in die Augen schauen kann. Damit zeige ich ihm Respekt. Damit zeige ich ihm, dass ähm, ich ihn wahrnehme, dass er mir wichtig ist und dass ich ihm zuhöre. Und ich führe dann auch das Gespräch auf Augenhöhe. Ähm, ihr müsstest, also ich kenne das ja sowieso mit meinen 1,50. Ich schaue immer zu den Menschen herauf und manchmal schüchtert es mich wirklich ein. Und jetzt stelle ich mir ein kleines Kind vor, das nicht, sich nicht verstanden fühlt, das traurig ist. Und dann steht da die Person über ihm und schreit ihn an und er schaut auch noch hoch. Das muss solche Ängste auch auslösen, so eine Unsicherheit, das ist nicht korrekt. Und ich glaube, das ist halt auch nicht der Weg, um, um diesen, diesen, ja, diesen emotionalen Stress aufzulösen. Also dieses Gespräch, das wir führen, findet auch sehr sanft statt, nicht nur auf Augenhöhe. Ich frage ihn dann nach, nach seinen Gefühlen, ähm, frage zum Beispiel, warum möchtest du denn auf keinen Fall die Jacke anziehen? Ist es vielleicht die falsche oder... Geht es dir darum, dass du unbedingt dein T-Shirt zeigen möchtest? Das hat der Elias nämlich ganz oft. Er hat ein bestimmtes T-Shirt, das möchte er in der Kita zeigen. Sage ich, mir, Vielleicht wäre das ja eine, eine Idee, dass du die Jacke nur mitnimmst und dann ziehst du sie in der Kita aus. Oder ähm, dass ich ähm, auch ganz klar betone, dass ich ihn verstehe. Ich sage dann häufig, Elias, ich verstehe, dass du wütend bist. Das darfst du aber auch allerdings ist es so und dann kommt mein Argument, dass ich ihm versuche, meine Welt zu erklären. Also ich versuche niemals die Gefühle runterzuspielen, zu sagen, ähm, ach, das ist doch nicht so schlimm und stell dich nicht so an. Das ist respektlos und Respekt gehört auch in die Erziehung deiner Kinder, ganz wichtig. Möchtest du mit Respekt behandelt werden, möchtest du deine Kinder auf das Leben vorbereiten, musst du, ihnen Respekt beibringen von Anfang an. Und das gehört eben auch dazu, dass man die Gefühle ähm, nicht runterspielt, dass man sie wahrnimmt und ernst nimmt und dass man darauf eingeht. Und jetzt kommt der Schlüssel. Das ist die aller, aller, aller wichtigste Handlung. Das ist der Moment, in den ich... Lias oder meine Kinder umarme. Bei Leo funktioniert das noch nicht so gut. Der versteht nicht, warum äh, kuschelt meine Mutter plötzlich mit mir. <lacht> warum hält sie mich fest? Aber bei Lias, ich, ich halte meine Arme offen und sage, Lias, komm mal her. Und dieser Moment der Liebe und der Nähe, der, der sanften Kommunikation, das ist unfassbar, wie das jedes Mal funktioniert. Und wir umarmen uns dann, ich merke, wie Lias sich fallen lässt, wie er all sein Gewicht abgibt und sich beruhigt. Und es ist, funktioniert wirklich, egal um welches Thema es geht, egal bei welchem Konflikt, ihm dieses Angebot zu machen, auch egal wie wütend ich bin, mich zu umarmen und zu wissen, ich bin Mama, und ich bin Freundin, ich bin kein Feind und ich liebe ihn und ich verstehe, was er fühlt. Und wenn er sich besonders reingesteigert hat, funktioniert währenddessen auch noch etwas anderes ganz gut und das ist Atmen. Klar, ich habe durch meine Meditations- und Yoga-Praxis erfahren, was, was Atem für eine unfassbare Macht hat und was du damit bewirken kannst im Körper, mental, also wirklich auch rein physischer, aber auch auf mentaler Ebene. Es ist unfassbar. Aber ich hätte nie gedacht, dass es bei Kindern genauso funktioniert. Ich habe es mal eines Tages einfach ausprobiert. Ich habe mir gedacht, was wäre, wenn das bei, bei Kindern, die ja sowieso die, die, die Methoden irgendwie auch einfach annehmen, die du ihnen beibringst oder die du vorschlägst, weil sie ja... Sie sind ja noch so, so, so unbelastet und so, ähm, so offen für, für, die, für, für die Dinge, die sie nicht kennen. Und ähm, weißt du, mit 15 würde mein Sohn vielleicht sagen, also, geh mir weg mit deinem Atmen, ist so ein Hokuspokus. Aber jetzt mit drei, wunderbar. Ich sage, Lias, atme mal tief ein und aus. Und Lias tut es. Und wir umarmen uns. Ich auf meinen Knien, er steht sein ganzes Gewicht auf meinem Körper und er atmet tief. Und egal, was das Thema war, der Konflikt ist in dem Moment aufgelöst. Und es macht Sinn. Es macht Sinn, denn stell dir mal vor. Und du musst es ja nur auf dein eigenes Leben übertragen. Stell dir mal vor, du wolltest was ganz anderes als dein Partner. Und du bist enttäuscht und traurig und sagst es ihm. Und bist, vielleicht rufst du ihm noch zu manchmal, das ist so gemein. Ich wollte doch so gerne heute Abend mit dir essen gehen, so. Und dein Partner wendet sich zu dir, wutentbrannt, zeigt mit dem Finger, fuchtelt mit dem Finger vor dir rum, sagt Schluss jetzt, sonst gehst du sofort in dein Zimmer und Essen gibt's auch nicht. Und anstatt dich zu verstehen und das Thema geduldig im Gespräch aufzulösen und irgendwo auch einfach Liebe zu zeigen, Geht er dich so an, wie würdest du dich dann fühlen? Denkst du dann im Moment, ah, okay, er hat recht. Er, also ich war ja die ganze Zeit im Unrecht, aber er hat natürlich, es macht Sinn. Ich äh, gehe vielleicht wirklich jetzt gleich in mein Zimmer und äh, hungere. Stell dir das mal vor. Doch stell dir auch mal vor, was wäre, wenn dein Partner in dem Moment auf dich zukäme und sagen würde, hey, ich verstehe, dass du wütend bist. Er nimmt dich in den Arm und sagt, komm, wir überlegen uns was anderes. Was hältst du davon, wenn ich was zu essen bestelle? Oder sonst irgendwas. Eine, eine Alternative, aber vor allem Kommunikation auf Augenhöhe, Respekt, ähm, Austausch und nicht eben Rebellion von allen Seiten. Das wird nicht funktionieren. Ähm... Es gibt auch Situationen, wo es so, so schlimm ist, wo, wirklich nicht, wo es nicht funktioniert mit dem Umarmen oder wo ich dann auch einfach in diesen Momenten auch nicht den Sinn darin sehe. Ähm, gerade bei Leo, der ja noch für, für, dieses, für, für diese Strategie noch nicht so viel Sinn hat. Wenn es also ganz schlimm ist, verlasse ich auch mal den Raum. Also man muss sich vorstellen, dass das, was die Kinder ja machen, äh, das ist ja häufig einfach Show. Sie wollen ja einfach gucken, was macht Mama, wenn ich diesen, das mache. Ja? Aber was braucht eine Show? Sie braucht Publikum. Sonst funktioniert die nicht. Und du hast keinen Bock, ohne Publikum <lacht> auf der Bühne zu stehen. Also es ist ganz wichtig, tatsächlich, häufig, wenn es äh, ja, so Momente der Eskalation gibt, wird der Wutausbrüche, des das Wü das, das wütenden, ähm, ja, der körperlichen Handlungen, was auch immer, dass du dich vielleicht auch einfach abwendest und dem nicht so viel Aufmerksamkeit schenkst. Ja, also als Beispiel Lias. Lias hatte mit anderthalb, fast zwei Jahren ähm, so die Angewohnheit, wenn er keine Lust mehr hatte und wenn ihm irgendwas nicht gefallen hat, der hat sich einfach auf den Boden gelegt und blieb liegen. Und zwar überall. Ich weiß nicht, ob ihr das auch noch kennt, das Bild. Das habe ich irgendwann bei Instagram hochgeladen vor zwei Jahren. Da hat sich Elias mitten im Ikea auf dem Boden er sich gemütlich gemacht. Er hatte wollte, wollte nicht nach vorne, nicht zurück, nichts. Elias lag da. Die Menschen liefen an ihm vorbei und ja, haben natürlich gedacht, was ist mit diesem Kind los und wo sind die Eltern? Was ist das hier für ein Trauerspiel? Was ist das denn? Und mein Mann und ich standen einfach, ähm, ich sag mal so fünf Meter weiter, weil wir ja schon so, so ein Stückchen weiter gelaufen waren und haben ihm einfach zugeschaut. Wir haben nichts gemacht. Und wir haben dann auch erst so ein bisschen hingeschaut und haben gemerkt, Lias guckt also hin und wieder, ob wir gucken und dann haben wir verstanden, okay, wir müssen uns auch mal abwenden und das haben wir auch gemacht, natürlich ohne ihn in dem Sinne alleine zu lassen und die, die Gefahr zu riskieren, dass er vielleicht abhaut und wir ihn nicht mehr finden, aber so dass er wusste, wir schauen ihn nicht an und das hat immer geholfen. Egal, was Lias in der, Ver in der Öffentlichkeit für Quatsch veranstaltet hat, möglichst wenig Aufmerksamkeit <lacht> Ja, dann gibt es natürlich die Fälle werfen zum Beispiel. Ja? Also, jetzt kennen wir vielleicht alle: die Kinder fangen an, Dinge zu werfen, weil sie wütend sind oder weil, weil sie. Man weiß es halt einfach nicht, was da genau vorgeht. Das macht Leo momentan ganz häufig. Was ich dann tue, ist, ich nehme ihm die Gegenstände seelenruhig weg und erkläre ihm, dass sie nicht geworfen werden. Das heißt, ich, ich, ich zeige ihm deutlich, okay, hier bist du zu weit gegangen und diese Gegenstände gibt es für dich jetzt nicht, wenn du so mit ihnen umgehst. Oder neulich ist Leo auch komplett ausgerastet, weil er Roller fahren wollte. Er kann tatsächlich schon Roller fahren seit ein paar Wochen, aber nicht mit Helm. Und er ist komplett ausgerastet, weil er diesen Helm nicht aufziehen wollte, aber Rollen, Roller fahren wollte. Und es war der ungelungen, der bislang krasseste Wutanfall, den ich je erlebt habe. Er hat, er hat stand an einem Fleck äh, und hat geschrien. Er hat sich die Seele aus dem Leib geschrien. Ich habe ihm hab zwischen mich was zu trinken angeboten. Ich habe ihm den Helm angeboten. Ich habe ihm eine Umarmung angeboten. Nichts. Er stand da und hat geschrien. Und ähm, da muss ich sagen, da bin ich auch knallhart. Also da, da weiß ich, dann überlege ich mir auch keine Alternative, ne? Also da geht es nicht darum, meinem Kind zu, äh, eventuell das nachzu nachzugeben oder zu zeigen, ja gut, na gut, dann gehst du doch halt fahren, da musst du halt aufpassen. Nein, Dinge, die meine Kinder in Gefahr bringen, sind indiskutabel. Und da bleibe ich hart. Und da kann der Wutanfall so laut sein, wie er möchte. Da kann er Leo machen, was er möchte. Ich bleibe da hart. Diese Situation gibt es also auch. Aber häufig frage ich mich einfach, ist es wirklich so schlimm? Ist es wirklich so schlimm? Ja, diese Rollergeschichte ohne Helm, ganz klar. Aber bevor ich ausraste oder wütend werde oder sonst was, überlege ich mir halt eben, ist es jetzt? musst du jetzt ausrasten? Ein Beispiel. Keine Ahnung, die komplette Müsli-Packung verteilt sich auf dem gesamten Küchenboden. Ja, es ist Arbeit. Nicht so nice. Aber es ist nicht schlimm. Das Kind ist gerade dabei zu lernen. Es will selbstständig werden. Also, was tue ich? Ich atme durch. Dinge, die ich nicht ändern kann, versuche ich nicht zu ändern, versuche ich mich nicht darüber aufzuregen. Ähm, ich räume auf, wehde mit dem Ganzen nicht so viel Aufmerksamkeit und mache weiter. Oder das Kind wollte Nudeln. Und dann will es plötzlich, wenn du die Nudeln gekocht hast, Haferflocken. Auch das ärgert mich, aber... Ich schimpfe nicht. Und ich weiß dann halt einfach, okay, das ist nicht, das ist nicht Böswilligkeit. Da halt, halt so, geht so viel vor in den kleinen Gehirnen. Ähm, da, da, dafür gibt es manchmal einfach keine Logik. Nein, dafür gibt es ganz häufig keine Logik. Das Kind hat einfach in dem Moment seine Meinung geändert. Trotzdem gibt es dann keine Haferflocken, aber ich habe Verständnis. Ähm, wichtig ist also halt einfach nicht nur nicht auszurasten, und dann eben die Situation äh, zu ignorieren ähm, und einfach so zu tun, als gäbe es sie nicht und das Kind mit seiner Wut allein zu lassen, sondern irgendwie empathisch und liebevoll zu deeskalieren und ähm, äh, ja eben auch immer wieder in den Dialog mit sich selbst im Inneren gehen und sagen okay ist, also war das gerade nicht absolut nicht vertretbar oder ist es halt einfach ähm, aus Versehen passiert, oder ist das jetzt gerade wieder ein Ausprobieren oder was auch immer, ja, sich immer wieder, ja, Selbstverständnis, also selbst irgendwie einfach ein, ein gewisses Verständnis für die Situation zu erschaffen. So, und dann gibt es natürlich die Seite, wie wir selbst, also wir Mütter, unabhängig von den, von den Wutanfällen, den akuten Wutanfällen mit uns umgehen und wir uns stärken. Ähm... Also ist es mal zum Beispiel besonders hart, äh, wie eben das Kind hat den ganzen Tag rumgeschrien, es war wütend, dann ging es spät ins Bett oder hat schlecht geschlafen. Ähm, für mich ist es dann absolut relevant, dass ich mich dann um mein Energiezentrum kümmere und Stress reduziere, wo ich nur kann. Wenn ich mir zum Beispiel ursprünglich vorgenommen hatte, dann an dem Tag Papiere zu sortieren, ein hartes Workout zu machen, mich besonders gesund zu ernähren, Person XY anzurufen und, 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 und. Aber dann gab es eben diese, diesen super harten Tag mit meinem Kind oder meinen Kindern. Und ich spüre, dass all das, was ich mir vorgenommen habe, die Erwartungen, die Pläne, mich nur noch mehr überfordern und mir noch mehr Energie rauben, dann konzentriere ich mich auf die Basics. Also dann erledige ich wirklich nur das Wichtigste, das, was nicht aufgeschoben werden kann oder das wirklich erledigt werden muss. Und ich ähm, habe gelernt, nicht alles zu wollen und nicht zu so viel von mir zu erwarten. Ich muss nicht perfekt sein. Ich muss nicht immer alles schaffen. Ich muss gerade einfach nur stark sein und ich will nicht durchdrehen. Und dazu gehört einfach manchmal auch, Dinge liegen zu lassen, ja, mal nicht den Boden äh, zu wischen, obwohl Mittwochs äh, Bodenwischtag ist oder was auch immer. Denn wenn ich dann trotz allem Vollgas gebe, ja, ganz mechanisch und denke, ja, komm, du musst es jetzt durchziehen und in dem Sinne unachtsam bin, nicht gut zu mir, bin ich für den nächsten harten Tag nicht gewappnet. Also selbst wenn ich den einen harten Tag überstanden habe, abgehakt, wenn ich aber immer durchpowere und immer funktioniere, bin ich nicht in der Ruhe, bin ich nicht in meiner Mitte und das spüren meine Kinder. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es diese Trotzphasen verstärkt und die Wutausbrüche noch stärker füttert. Wenn die Kinder merken, die Mama die mag mich gerade nicht oder die kommt damit irgendwie einfach nicht zurecht. Die können es ja nicht benennen, sie können sich das nicht erklären, aber sie spüren, wenn wir ja, wirklich schlecht drauf sind. Und daher ist mir wichtig dann, wenn es jetzt wie jetzt aktuell besonders schwer ist, ich kann gewisse Dinge nicht ändern, wie zum Beispiel der Haushalt, der muss natürlich regelmäßig gemacht werden oder ich muss mein Buch abgeben und ja, wir fliegen in den Urlaub und da muss auch ein bisschen was vorbereitet Das sind Dinge, die kann ich nicht, aber ich kann sehr, sehr vieles selbst beeinflussen. Ich kann zum Beispiel Termine absagen. Ich muss mich jetzt nicht mit allen Freundinnen noch vorher treffen. Ja, weil auch solche Termine, das ist Freizeitdruck, brauche ich jetzt auch nicht. Ich muss jetzt nicht unbedingt zu meinem wöchentlichen Yogakurs, auch wenn er mir vielleicht gut tut, aber vielleicht brauche ich auch in diesem Moment eher die Ruhe für mich selbst. Oder ähm, ich muss jetzt nicht geschminkt sein, ich muss nicht perfekt rumlaufen. Wir sollten verstehen, dass dieses Super Mom konzept nicht das Ziel sein sollte, nicht in, diesen, in dieser Phase. Das setzt uns unter Druck und es nimmt uns die Luft zum Atmen und Auftanken und wir wollen zu viel. Ich glaube, das kann selbst in unserem Mom-Life ohne Job ja, zu Burnout führen wenn wir immer nur leisten, leisten, leisten. Und dann sind die Kinder auf der einen Seite, ja, die ja schon einen Fulltime-Job bedeuten und dann halt eben die Dinge, die wir, die wir, die, von denen wir glauben, sie erledigen zu müssen oder tun zu müssen, um, um diese Supermum zu sein. Aber das ist Quatsch. Du musst nicht immer nur gut aussehen. Also denk dran, in, insbesondere diese Instamoms, die setzen keine Messleiter, an der du dich orientieren solltest. Das sind oft Illusionen. Das ist inszenierte Realität. Ja? Also selbst dieses... Diese, diese gestellte Realität äh, ist häufig einfach eben gestellt und ähm, schau da nicht hin, wenn du merkst, es tut dir nicht gut und es setzt dich noch mehr unter Druck oder jetzt ist diese Mama schon wieder so super gekleidet und so super geschminkt. Ja, aber du weißt nicht, wie es ihr sonst damit geht. Vielleicht bricht sie in zwei Wochen zusammen, weil ihr das auch alles über den Kopf wächst und dein Frühstück muss auch nicht fancy aussehen, ja, macht dir zu essen, was du willst, wenn es ne, ein Wurstbrot ist, ja, das nicht instatauglich ist. Ist doch egal. Wichtig ist nur, dass du nur du selbst bist und dazu stehst. Und dann fühlst du dich am besten. Und dann bist du in deiner Kraft. Und wenn du in deiner Kraft bist, hast du Kraft für die Extremphasen mit deinen Kindern. Dann merkst du selbst, dass Wutausbrüche ähm, andere emotionale, extreme Situationen, dich nicht mehr so aus der Bahn werfen, weil, weil du in deiner Kraft bist. Und die musst du aber auftanken in den Momenten, in denen deine Kinder auch mal nicht da sind. Da musst du gut zu dir sein und nicht so viel von dir erwarten. Und es ist egal, was andere sagen und es ist egal, was andere machen. Das ist egal. Jeder ist anders. Wichtig ist nur, dass du herausfindest, was tut dir gut. Und wenn du fünf Jahre ja aussiehst wie Cindy von Marzahn, es ist wurscht. Wenn es dir hilft, in diesen Momenten ähm, für deine Kinder stark zu sein, für dich selber stark zu sein, dann hast du alles richtig gemacht. Und zuletzt nur noch ein Gedanke, der wahnsinnig traurig ist, aber der irgendwie immer funktioniert. Leider. Das ist eine kleine Geschichte, die ähm, ich von gestern mitbringe. Da habe ich mich mit meiner Nachbarin unterhalten. Und sie erzählte mir, dass sie heute zu einer Beerdigung muss und das muss jetzt in diesem Moment sein und ich weiß nicht, ob ihr das die ganze Zeit hört, aber es regnet, es prasselt hier an mein Dachfenster und ähm, ich muss da viel drüber nachdenken, äh, denn es ist die Beerdigung eines kleinen Kindes, mhm. ungefähr fünf Jahre alt, das unerwartet wegen ja, einer wirklich banalen, in Anführungsstrichen, Krankheit gestorben war womit natürlich niemand rechnet. Ein Kind hier aus unserer Nachbarschaft und ja, es sterben überall Kinder auf der Welt, jede Sekunde. Aber diese Nähe zum Tod und eines Kindes, ja, das auch dein eigenes sein könnte und in der direkten Nachbarschaft, es, ist, es versetzt mir jedes Mal einen Stoß in die Magenhube und wie so ein heftigen Schlag gegen meine Stirn und ich erwache und ich begreife dann jedes Mal, mit welchen Banalitäten ich häufig kämpfe, über was ich mich aufrege. Und dann erfahre ich solche Dinge wie eben diese Beerdigung gestern und ich habe auf einmal wieder eine ungeheure Kraft und ungeheuer viel Liebe. Und Dankbarkeit dafür, dass meine Kinder, so anstrengend sie auch sein mögen, dass sie atmen, dass sie gesund sind, dass ihr Körper in der Lage ist, auszurasten, Dinge zu werfen. Dass ich nichts davon missen möchte. Und das hilft mir immer, immer wieder, wenn ich mir das vor Augen führe, und ich wünschte eigentlich, ich müsste es nicht hören und durch diesen, durch diese tragische Information nochmal aufspüren, aber es passiert dann und dann wird mir nochmal bewusst, ja, wie es ist eine Phase. Es heißt trotz Phase. Phase, Phasen gehen vorbei. Der Tod ist final. Es ist dann vorbei, aber eine Phase geht vorbei. Und sei einfach da und Gib alles. Gib alles, was du geben kannst, aber verlange nicht, dass du alles schaffst. Sei einfach gut zu dir. Sei gut zu deinen Kindern und irgendwann werden wir wahrscheinlich alle drüber lachen. Das hoffe ich sehr. Ja, okay. Wieder mal eine Stunde. Ich habe da irgendwie so meine mein Zeitfenster gefunden. Ähm. Ich bin nächste Woche im Urlaub, ich versuche noch die nächste Folge aufzunehmen, bevor ich in den Urlaub fahre, vielleicht mache ich aber ein Päuschen, wir werden sehen, denn ich muss nicht alles <lacht> schaffen, was ich mir vornehme, ähm, hängt auch so ein bisschen davon ab, wie meine Kinder drauf sind, so, nee, Spaß beiseite, also äh, da werde ich euch noch updaten und ähm, Bescheid geben und äh, ansonsten... Ja, werdet ihr auf jeden Fall aus Portugal von mir hören und bald mit äh, neuen News. Und ach, es gibt bestimmt wieder ganz viel zu erzählen. Und ja, ich äh, werde mich jetzt nochmal einen Moment ab, äh, ausruhen und dann meine Kinder aus der Kita abholen. Ich bin gespannt, äh, womit sie mich heute herausfordern. Hm. Namaste, meine Lieben, Namaste.